0: In my Homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Und
1: Pläne, und zwar,
0: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 30. September 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Stünger Kirchplatz in Freiburg ist seit Jahren ein Streitthema. Bevorstehende Schließungen der Ortenau-Kliniken Tunnelstaus in Freiburg gefährden Betriebsgenehmigung für den Tunnel. Und nun zu den einzelnen Themen. Der Stühlinger Kirchplatz in Freiburg ist seit Jahren ein Streitthema. Seit 2015 nutzen viele vornehmlich afrikanische junge Geflüchtete diesen öffentlichen Platz, um sich dort zu treffen, denn sie dürfen nicht arbeiten. Und das magere Taschengeld, das sie bekommen, verwehrt ihnen den Zugang zu Cafés oder Bars. In die Schlagzeilen geriet der Platz jedoch vor allem als Drogenumschlagplatz und als sogenannte Gefahrenzone. Dabei wurden die Geflüchteten in der badischen Zeitung recht pauschal als Drogendealer diffamiert. Der Freiburger Verein Corporation and Progress of Africans bemüht sich um eine Verbesserung der Situation. Rade Treigland sprach dazu mit Nielsen Momo, einem der Gründer von Capua.
1: Wir sind quasi jeden Tag am Stüllinger Kirchplatz. Wir verbringen wenigstens zwei Stunden am Tag mit dem Geflüchteten. Und so kommen wir auch ins Gespräch mit denen und äh, über alltägliche Probleme zu diskutieren. Diese Familie, Zusammenhang, was eigentlich in äh, Afrika stark Präsenz ist. Das fehlt die Jungs und äh, wir bieten denen das an.
2: Ihr bietet also so eine Art Ersatzfamilie auf dem Stühlinger Kirchplatz. Wer finanziert das denn?
1: Bis jetzt hatten wir ein Projekt gehabt in dem äh, Bridges, was leider bis Ende Juli gegangen ist und das hat die Landesregierung finanziert.
2: Wenn ihr äh, Arbeitet ihr da auch mit anderen Vereinen zusammen oder macht ihr vor allem nur Streetwork vor Ort am Stühlinger Kirchplatz?
1: Wir machen nicht nur Street, Streetwork, wir arbeiten mit anderen Vereinen, zum Beispiel P3, wir begleiten die Jungs auch, was Ausbildungsmöglichkeiten angeht, Ausbildungsplätze, Schulungsmöglichkeiten und da müssen wir da quasi mit Vereinen arbeiten oder Organisationen, die solche niederschwellige Angebote.
2: Du hast es gesagt, ihr engagiert euch stark für die jungen Männer auf dem Stühlinger Kirchplatz. In den vergangenen Jahren wurden diese ja sehr oft pauschal als Drogendealer dargestellt, vor allem in der BZ. Teilst du diese Einschätzung?
1: Da sind viele Jungs, die da kommen, um zu chillen. Bestimmt gibt es eine oder andere, die sowas machen. Aber das ist äh, potenziell gesehen sehr wenig, weil viele kommen von der Arbeit oder die schon lange hier leben oder die Ausbildung bereit machen. Die kommen immer wieder da zum Chile.
2: Also nicht das eigentliche Hauptthema. Was würdest du denn sagen, sind so die hauptsächlichen Probleme, die die Leute mitbringen, die ihr dann auf dem Stüllinger Kirchplatz betreut?
1: Die habe keine Perspektive, die dürfen nicht arbeiten. Die meisten haben Durung und keine Bleibrechperspektive. Und das führt zu absoluter Unsicherheit und nichts Tun, Alltag ist ein großes Problem.
2: Also es, seht ihr eure Arbeit auch stark darin, äh, den Geflüchteten dort Arbeitsmöglichkeiten zu verschaffen? Aber geht das dann überhaupt, wenn sie ähm, so einen schlechten Aufenthaltsstatus haben?
1: Die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn sie Modulung haben, sind an irgendwelcher Qualifizierung, Qualifizierung teilzunehmen. Die, kann, die können zum Beispiel äh, kostenlose durchkurse besuchen. Und auch wir beraten die und begleiten die und zeigen ihnen auch die Wichtigkeit, äh, diese Schritte zu machen. Weil wenn die diese Beweise haben, dass sie sich von sich aus Deutschkurs besuchen und sich qualifizieren lassen, dann besteht vielleicht die Möglichkeit auch, dass man die eine Chance hergeben
2: Ihr organisiert ja auch die Kordiale in Freiburg und veranstaltet am Donnerstagabend eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Was ist los auf dem Stühlinger Kirchplatz? Eine Analyse. Dabei soll es darum gehen, wie ein friedliches und respektvolles Miteinander auf dem Platz zu realisieren ist. Ich war jetzt selber, muss ich sagen, ein bisschen verwundert über das Podium. Neben dir finden sich da Dr. Katja Niedhammer vom Amt für Migration und Integration, Boris Gurdial, der Leiter des Amtes für Soziales und Senioren, Volker Finke, der Ex-Fußballtrainer und Matthias Zeiser, der Polizeivizepräsident. Und gerade die Einbindung der Polizei lässt mich einen vorwiegend sicherheitspolitischen Diskurs befürchten. Geht es dann da doch wieder nur um Drogen?
1: Nein. Es geht nicht nur um Drogen. Wir haben die Polizei eingeladen, weil die Initiative am Stuhliger Testplatz, also Bürgerverein, wir wollten die einladen, damit sie auch über ihre Sicht der Dinge äußern können. Aber die haben das mehrmals abgelehnt. Die wollen sich nicht in der Öffentlichkeit äußern. Und da haben wir gesagt, okay, wenn es so ist, dann können wir die Polizei anladen, damit sie ihre Sicht der Dinge vertreten. Wir wollten beide Seiten hören. Also keine friedliche Podiumdiskussion, die alles gut und nett haben, sondern über die Realität am Stüllinger Kirchplatz. Was,
2: was ist das für ein Bürgerverein, der jetzt nicht mit euch sprechen will?
1: Stüllinger Bürgerverein. Die wollen nicht teilnehmen, Sie haben die mehrmals eingeladen. Sie haben auch mit, durch verschiedene Kanäle, also Amts für Migration, ein, zwei Politiker haben auch versucht, die einzuladen. Die sind äh, quasi enttäuscht von der Stadt, dass sie keine Unterstützung bekommen, was die in der angeht. Und äh, da wollen die gar nicht, nicht machen. Und das finden wir auch schade.
2: Ihr habt ja ähm, in der Ankündigung für die Podiumsdiskussion am Donnerstag habt ihr folgende Fragen aufgeworfen: Können Geflüchtete Teil der Lösung sein und wie kann ihrem berechtigten Interesse nach Teilhabe entsprochen werden? Wenn ich mir jetzt die Besetzung des Podiums anschaue, fehlen mir tatsächlich die Geflüchteten selbst. Würde es nicht zu ihrem berechtigten Interesse an Teilhabe gehören, bei so einer Diskussion selbst vertreten zu sein?
1: das ist eine sehr gute Frage. Wir ähm, haben versucht auch die Geflüchtete einzuladen, einzubetieren und äh, die habe Angst vor einem Risikobitum zu sprechen. Die wollen sich nicht zeigen äh, und da habe ich da gesagt, okay, ich vertrete die.
2: Nochmal zum Gesamtprogramm der Kordiale, da geht es ja dann noch weiter. Es beginnt mit der genannten Podiumsdiskussion zum Stühling auf Kirchplatz und am Freitag geht es dann um den Umgang mit Geflüchteten in der Stadt. Auch ein spannendes Thema. Was ist denn euer Ziel? Was wollt ihr erreichen mit der Organisation des ganzen Events?
1: Unsere Hauptanliegen geht um die Geflüchteten. Die am Stiliger Kirchblatt oder die überhaupt in Deutschland leben, die auch in der Luft hängen. Und äh, das ist eine traurige Situation. Und wir wollen schauen, dass die Politik handelt, dass sie etwas dagegen tun. Weil äh, es kann sein, dass viele Industrie oder Firmen heute nicht mal wieder aufmachen können, weil sie keine Fachkräfte haben. Hier sind junge Männer, die sind illegal hier gekommen, ja, aber die sind jetzt hier. Äh, sind, viele sind auf Abschiebungsliste seit vier, fünf Jahren und auch so diese Jungs die Chance geben, hier zu leben und zu arbeiten und das wäre eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Da können die sich um ihre Familie kümmern und dann wird diese sogenannte Kleine Kriminalität, die man alltäglich so sehr stark reduzieren
0: Bevorstehende Schließung der Ortenau-Kliniken Im Verfahren rund um die bevorstehende Schließung der Ortenau-Kliniken und dessen Umwandlung in Zentren der Gesundheit wurde die Klage der linken Liste Ortenau abgewiesen. Im Telefonat mit Yannick Hinzmann schildert dieser den neuesten Stand der Klage.
3: Jetzt in der Leitung haben wir Jannik Hinzmann von der linken Liste Ortenau. Es geht mal wieder um die Agenda 2030, immer noch, nicht mal wieder. Es geht oft darum, es geht immer noch darum. Das Urteil des Verwaltungsgerichts zur Klage gegen die Agenda wurde leider abgewiesen oder wurde abgewiesen. Die Kläger Breuschow-Matz und eben auch du, Jannik Hinzmann, seien nicht... Klageberechtigt, weil ihr von der Reform nicht betroffen seid. Zudem sei der Beschluss noch gar kein Schließungsbeschluss für die betroffenen Standorte. Jetzt zum ersten Punkt. Was sagt ihr zu eurer Klageberechtigung?
4: Naja, also wir sehen uns auf jeden Fall immer noch als klageberechtigt, weil die Agenda 2030 die beinhaltet ja mehr als nur die Absicht, irgendwelche Kliniken zu schließen. Sie beabsichtigen oder sie setzen auch Sparprogramme am Klinikum um. Sie verschieben ähm, Personal hin und her und Abteilungen. Und genau das ist das Problem. Da sehen wir nämlich, dass unsere Gesundheitsversorgung ortsnah so nicht mehr möglich ist. Und durch die Personalverschiebung und die Personalverknappung dann wir auch keine gute Gesundheitsversorgung mehr gewährleistet sehen, genau. Also für uns und auch für andere Leute. Weil das Gericht hat gesagt, ja, ich könnte theoretisch nach Wolfach gehen, der Fritz könnte nach La gehen und der Luke nach Achern. Aber wir haben in der Corona-Pandemie eben gesehen, dass da schon Personal hin und her geschoben wird. Und wir haben auch das Problem, dass zum Beispiel in La und auch in Offenburg immer wieder ganze Abteilungen zugemacht werden wegen Personalmangel. Und ähm, wenn jetzt weiter Kliniken geschlossen werden und weiter die Sparprogramme fortgeführt werden, sehen wir, dass das Ganze sich halt noch verschlimmert.
3: Dann gab es noch den zweiten Erklärungspunkt, dass es gar kein Schließungsbeschluss sei. Es würde gar noch nicht um Schließungen gehen. Es würde jetzt erstmal beschlossen, dass diese Agenda mit ihrem Umwandlungstransformationsprogramm beschlossen wird. Wie steht ihr denn zu dieser Definition der Schließung oder der Nichtschließungsbeschlüsse?
4: Naja, einerseits ist das ganz gut, dass das Gericht mal gesagt hat, okay, hier sind noch gar keine Kliniken geschlossen worden oder beziehungsweise ist noch gar kein Beschluss, weil immer wieder behaupten halt viele Kreisräte, ja, man kann ja eh nichts mehr machen, weil das Ganze wurde ja schon beschlossen 2019, äh, 2018. Und ähm, Jetzt hat das Gericht gesagt, okay, eigentlich kann man da doch noch was ändern an diesen ganzen Plänen. Ähm, andererseits sagt die Agenda 2030 beziehungsweise durch die Agenda 2030 wurden ja schon Architekten in Auftrag gegeben, äh, Baugrundstücke werden schon vermessen und diese ganzen Sachen. Und äh, für uns ist das schon ein ähm, Beschluss, der eben sagt, ja gut, hier soll eben jetzt das Zentralklinikum gebaut werden, und ähm, da wurden Dinge in Gang gebracht, die eigentlich nicht mehr so rückgängig gemacht werden können. Und deshalb zweifeln wir das eigentlich an, dass ähm, dass wir deshalb nicht klargeberechtigt werden, weil das noch gar kein Schließungsbeschluss wäre, weil praktisch ist eigentlich einfach einer, denn hier werden nach und nach Tatsachen geschaffen.
3: Das bedeutet eine Transformation hin zu Zentren der Gesundheit oder genau. ähnlichen schöneren Begriffen als jetzt einfach nur schlicht und ergreifend Klinikum. Ihr wollt dann noch juristisch weiter durch die Instanzen durch und darüber hinaus auch in Form des Bündnis Gesundheit ist keine Ware immer mal wieder auftauchen. Da fand man jetzt beispielsweise am 21. August, als Jens Spahn in der Lara-Dammenmühle zu Gast war, einen Protest von euch, der angemeldet wurde, den ihr dann auch durchgeführt habt. Und dann aber nicht die einzigen Wart vor Ort, die gegen Jens Spahn waren. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie der 21. August ablief an der Dammmühle?
4: Ja, also wir waren ein bisschen überrascht, dass dann, also wir waren so circa 40 Leute vom Bündnis. Und als wir dort ankamen, standen da aber an die 100 Menschen, die sich kritisch gegen die Corona-Politik geäußert haben. Unter anderem waren da aber dann auch AfDler und sehr krude Verschwörungstheoretiker dabei. Anfangs haben wir dann versucht, da ein bisschen Abstand zu gewinnen, beziehungsweise wir haben die Polizei gebeten, dass man... Das separieren soll, dann hat die Polizei aber gesagt, das sollen wir selber machen und mit Hilfe von unseren Ordnern. Das haben wir aber, also da haben wir uns nicht in der Lage dazu gesehen. Und deshalb haben wir uns auf die, haben wir unsere Kundgebung ein bisschen verkleinert und auf die rechte Seite des Eingangs verschoben. Und nach und nach kam aber dann, äh genau, und die Polizei hat uns oder beziehungsweise mir als Zusammenhangsteilnehmer auch gedroht, dass wenn hier irgendwie die Auflagen verletzt werden, wenn irgendwelche Leute über die Straße rennen, dass ich dann als, als Versammlungsleiter ähm, belangt werden kann, rechtlich. Und sie werden auch sofort Anzeigen schreiben. Und dadurch musste ich dann eben meine Versammlung nochmal kleiner machen. Und ähm, allerdings haben dann die Querdenker eine Spontandemonstration angemeldet und die wurden überhaupt nicht mit Auflagenverstößen konfrontiert. Die konnten da ständig über die Straße rennen, das fanden wir ein bisschen komisch. Und nach und nach haben dann auch immer mehr Querdenker auf unsere Seite rüber, haben uns ein bisschen weggedrängt und wir haben dann irgendwann gesagt, gut, das hat jetzt keinen Sinn mehr, wir gehen hier weg, weil unser Protest sonst äh, vereinnahmt worden wäre.
3: Ja, besonders spannend eben auch, dass die Kooperation da eben, die vorher ja, die ihr auch gesucht habt, ähm, auch gar nicht äh, wahrgenommen wurde jetzt von Seiten der Ordnungsbeamten und dass auf eure äh, eigenen Ordner in, äh, verwiesen wurde, das auch irgendwie äh, im Verhältnis von 40 zu 100 oder fast schon mehr Personen irgendwie interessant zu sehen. Ich weiß, dass da eine schwierige Debatte zu führen ist und dass es auch recht schwer ist zu schauen, wo da die Wurzeln liegen. Aber wenn wir jetzt mal anfangen würden zu spekulieren, wo könntest du ähm, Punkte sehen, wo man diese, ja gerade diese aktiven Proteste im ortenau aber auch jetzt im Breisgau oder im Kreis Emding, wo könnte man da besser ansetzen, dass diese Proteste auch mit mehr Leuten? Ähm, bestückt sind, sage ich jetzt mal so ganz unkonventionell. Also Wie kriegt man Leute mobilisiert für Themen wie Gesundheit?
4: Naja, ich glaube, dass durch diese ganze Corona-Politik die Leute jetzt ziemlich die Schnauze voll haben von Gesundheitspolitik. Also das ist das, was wir merken. Die meisten Leute sagen, ja... Auch durch die ganze Korruption, die mit Maskendeals und so gelaufen ist, haben viele keinen Bock mehr darüber zu reden. Bei den Krankenhäusern sagen die meisten Leute, das ist jetzt eh gelaufen, da kann man nichts mehr machen. Da ist eine gewisse Resignation und ich denke mal, das wird jetzt auch bestimmt noch so ein halb, dreiviertel Jahr dauern. Und was man versuchen kann, ist eben, bei den Pflegekräften Basisarbeit zu leisten, in die Krankenhäuser reinzugehen beziehungsweise vor den Krankenhäusern zu stehen und wieder vermehrt ähm, die Beschäftigten zu mobilisieren. Das ist auch das, was wir jetzt dann wieder versuchen werden, zusammen mit der Gewerkschaft. Und dann muss man gucken, wenn die Beschäftigten sich nicht wieder an die Öffentlichkeit wenden und den Appell geben, dass hier das Haus brennt, dann äh, sehe ich da fürs das nächste halb, Jahr eher schlechte Chancen, da irgendwie die Bevölkerung zu mobilisieren, weil die haben da keinen Bock mehr drauf.
3: Das ist auf jeden Fall eine interessante mögliche Entwicklung, denn auch die Beschäftigten des Ortenau-Klinikums haben oft mit Repressalien auch von der ja, Klinikführung zu kämpfen, wenn sie sich denn gegen Reformen einsetzen, wie wir auch schon berichtet haben und wie wir auch schon mitbekommen haben aus Kreisen der Pflege, des Pflegepersonals, gerade was die Klinikumstandorte Lahr und Ettenheim angeht.
0: Betriebsgenehmigung für den Tunnel B31 Ost in die Stadt hinein ist gefährdet. Täglich ein Stau, wöchentlich acht bis zehn Staustunden. Nach dem regulären Sicherheitsaudit, zu dem die Stadt als Betriebshausmeisterin für den Bund und das Regierungspräsidium stutständig und haftbar ist, war klar, die Betriebsgenehmigung des Stadteinwärtsverkehrs könnte wegen massiver Sicherheitsprobleme in Frage stehen. Hören wir rein in die Aussagen vor dem Mobilitätsausschuss Freiburg
5: was jetzt nicht gar so viel Schmunzelpotenzial hat, nämlich es geht um die B31 und dort um den Tunnel. Wir alle sind überrascht worden im, äh, in den Sommerferien von einem Gutachten, das äh, uns äh, nahegelegt hat, dort dringend zu handeln. Und ich würde Herrn Ükermann bitten, dass er noch mal ganz kurz die Ausgangslage schildert, was wir gemacht haben, nur damit Sie alle dann noch mal informiert sind. Es gab schon jede Menge Medienberichterstattung dazu. Ähm, aber ich denke, es ist trotzdem gut, wenn wir hier den Mobilitätsausschuss noch mal darüber aus erster
6: Hand informieren. Bitte schön. Vielen Dank. Also tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Wir haben vom Regierungspräsidium die Aufgabe übertragen bekommen, uns um den Tunnel zu kümmern. Das heißt, die Tunnelanlage gehört dem Regierungspräsidium. Wir sind, wenn Sie so wollen, der Hausmeister. Und als Hausmeister sind wir rechtlich für die Sicherheit verantwortlich und auch haftbar. Das ist der wichtige Teil, der vor allem dann auch mich betrifft und auch den Herrn Haag. Und wir sind rechtlich verpflichtet, die Tunnelanlage regelmäßig durch einen externen Gutachter eines Sicherheitsaudits zu unterziehen. Das haben wir bisher auch immer gemacht. Und der Sicherheitsauditor hat Anfang der Sommerpause festgestellt, in der Betriebsgenehmigung, ich weiß nicht, wie alt ist der Tunnel, 15 Jahre oder sowas,
5: ja, 20 Jahre.
6: steht drin, dass gelegentliche Stauereignisse akzeptabel sind. Das ist dann wieder eine statistische Sicherheitsberechnung. Und unsere Schleifen, die wir drin liegen haben und auch, wir haben ja einen Tunnelbeauftragten, haben nachgewiesen, dass wir jeden Tag Stauereignis drin haben. Jeden Tag Stauereignis heißt, äh, kurz zusammengefasst, genau genommen, wenn wir nichts machen, würde die Betriebserlaubnis so nicht mehr gelten. Und wir sind auch zum Handeln gezwungen. Warum sind wir das? Weil, wenn Sie sich vorstellen, wir haben eine Lüftungsanlage im Tunnel. Wenn mitten im Tunnel ein Unfall passiert und ein Fahrzeug in Brand gerät, was ja auch schon mal passiert ist, äh, dann wird die Lüftungsanlage so gesteuert, dass der, Abfließende, dass der Rauch mit dem abfließenden Verkehr den Tunnel verlässt. Wenn allerdings das Fahrzeug den Tunnel nicht verlassen kann, weil es im Stau steht, wird der Fahrzeugführer mit dem Brandrauch eingenebelt und äh, das kann tödliche Folgen haben. Ähm, deswegen hat auch der Auditor gesagt, wir sind äh, umgehend zum Handeln genötigt. Was wir sofort gemacht haben in der Ferienzeit, wo der Verkehr so war, dass es keine Stausituation gibt, haben, haben, haben wir, wie Sie wissen, den Verkehr die, äh, das Tempo runtergenommen und reduziert. Und kurz vor Ferienbeginn, wo auch der Stau sich wieder angekündigt hat, konnten wir, das Einzige, was wir machen konnten, wir haben natürlich mit dem RP auch gesprochen, war, dass wir die Tunnelanlage vor als Pferdner Ampel benutzen. Die ist eigentlich dafür nicht gedacht, sondern wäre da jetzt schon mal gestanden ist in den letzten zwei Wochen, das ist eine Schrankenanlage mit einem Rotlicht, die dafür da ist, wenn wir einen Unfall oder eine Gefahr im Tunnel haben, dass wir den Tunnel sperren. Und jetzt ist es de facto so, und das müssen Sie auch wissen in der Betrachtung, dass Kollegen und Mitarbeiter momentan im Tunnel sitzen, vor dem Monitor, das ist ein Raum ohne Licht im Tunnel, an einem Schalter und manuell eine Steuerung vornehmen, wenn ein Stau im Tunnel entsteht. Das heißt, das ist das, was der Auditor auch gesagt hat, das, damit beheben wir momentan das Problem, aber ich kann es da natürlich nicht äh, dauerhaft zwei Leute degradieren, die im Tunnel leben und das machen. Deswegen haben wir uns auch äh, dazu entschlossen, dass wir eine Pförtenampel einrichten. Eine Pferdenampel heißt, äh, dass der Stau, der im Tunnel passiert, vor dem Tunnel passiert. Wir haben Sie haben es den Medien entnommen. Mit den ersten beiden Tagen hatten wir den, keine Ahnung, wie man den Effekt nennt. Wir hatten keinen Stau, obwohl man es erwartet hatten, Montag und Dienstag. Wahrscheinlich, weiß in der Zeitung stand, dass wir Sperrungen vornehmen. Ab dem Mittwoch und bis heute haben wir jeden Tag Stau und Sperrungen gehabt. Also natürlich dann kommt noch die Demo Fridays for Future dazu. Die hat uns dann vier Stunden beschert. Aber ansonsten haben wir so eineinhalb bis zwei Stunden Stau am Tag, wo jemand am Monitor sitzt und manuell diese Anlage bedient. Ähm, was die langfristige Lösung ist, dass man die Tunnellüftung anpasst, technisch ganz kurz gesagt, heißt es so, dass der Belüfter so stark ist, dass er den Rauch über die Fahrzeuge hinwegbläst, dass man auch drin stehen könnte und nicht verraucht wird. Das ist aber erst in etwa drei bis vier Jahren möglich bei der großen Tunnelwartung. Was schnell geht, ist diese Pförtnerampel, sprich, wir haben jetzt eine Warteschleife eingebaut, es wird gerade noch eine zweite eingebaut. Ähm, sobald ein Stauereignis im Tunnel entsteht. Und da auch nochmal zu der äh, Dringlichkeit der Sache. Wir haben das persönlich in der Schnelle der Zeit so interpretiert, wenn die ersten 200 Meter von Stadteinwärtsseite die Fahrzeuge stehen, aktivieren wir die Lichtsignalanlage. Der Auditor hat letzte Woche nochmal gesagt, es ist nicht akzeptabel, sobald Stau im Tunnel ist, müssen wir aktivieren. Das machen wir momentan auch. Und mit einer richtigen Förderampel, die vor der Ausfahrt Littenweiler steht, kann man das so schalten, sobald, dieses Verkehrsereignis so ist, dass sie im Tunnel stehen würden, stehen sie vor dem Tunnel. Sprich, in der größten Zeit des Tages ist das Ding nicht aktiv. Wenn es aktiv ist, hat es auf den Verkehrsfluss bedingt Auswirkungen, weil sie dann vor dem Tunnel nicht nach dem Tunnel stehen. Momentan hat es Auswirkungen, weil unsere Pförtner Ampel eben vor der Ausfahrt oder hinter der Ausfahrt steht und dadurch auch ein Großteil des Verkehrs in die Stadt abgeleitet wird. Das ist für alle Beteiligten unangenehm, aber Immerhin müssen wir reagieren und die Sicherheit im Tunnel ist gewährleistet. Was wir jetzt versuchen, weil die Ampel kriegt man auch nicht von heute auf morgen, wir versuchen diese Pförtnerampel bis Ende des Jahres zu installieren, weil es schlichtweg auch den Mitarbeitern so auf Dauer nicht zumutbar ist, was sie jetzt gerade machen müssen. Und wir versuchen durch eine, durch eine Überbrückungsanlage die nächsten zwei Monate so zu gestalten, dass nicht dauerhaft jemand im Tunnel sitzt, sondern dass man vielleicht bloß in den Stoßzeiten jemand manuell Dazu nehmen muss und ansonsten es über die Verkehrszentrale der VAG laufen kann. Die Vorstände haben zugestimmt, dass man das macht, aber so komplex, wie es gerade ist, kann man das Ihnen nicht überverantworten. Deswegen stehen da auch immer die zwei Leute von uns mit dabei. Die haben jetzt übrigens auch ihren kompletten Urlaub gestrichen und sind jeden Tag im Tunnel. Und wenn es am Sonntag Parents for Future demonstriert, dann ist der Herr, der jetzt die ganze Zeit Überstunden macht, auch am Sonntag im Tunnel. Das wissen die meisten nämlich nicht, ist auch bloß bedingt begeistert. Aber die Verkehrssicherheit lässt uns da jetzt momentan keine Wahl. Und ich verstehe jeden, der entnervt ist, dass er da steht. Aber da muss man ganz schlichtweg sagen, es geht um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Und wir versuchen, das so schnell wie irgend möglich hinzukriegen. Und zum guten Schluss die Frage, warum ist das jetzt auf einmal so? Da war doch früher auch schon Stau und ihr seid doch selber schuld. Inzwischen, jeder Verkehrsteilnehmer ist dann natürlich und Die schreiben ja auch alle ganz fleißig. Ihr seid schuld, weil ihr die Stadtbahn hinten dran habt. Ihr seid schuld, weil ihr Fußgänger über Wege habt und überhaupt das blöde Tempo 30 macht den ganzen Stau. Da würde ich davor warnen, Eigeninterpretation zu machen, weil selbst wir machen die nicht. Wir setzen auch das externe Verkehrsgutachten vom Regierungspräsidium auf, das vor zwei Jahren gemacht wurde, wegen der Luftreinhalteplan. Und da wird ein externer Gutachter das auch nochmal klar darstellen, wie die Verkehrssituation ist. Und da sollte man sich, glaube ich, auch nicht in Spekulationen äh, verlieren. So, so viel zu meiner Seite. Danke.
5: Ja, ich will das vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ergänzen. Ähm, Punkt 1 ist, äh, wir mussten handeln. Also wir hatten jetzt da keinen Spielraum, zu sagen, das setzen wir jetzt mal aus eine Runde, sondern die Lage war eindeutig, die war klar, wir mussten da handeln. Das Zweite ist, wir haben dann, ähm, weil es ja nicht unsere Verkehrsanlage ist, sondern die gehört der Bundesrepublik Deutschland, äh, vertreten durch das Regierungspräsidium jetzt in dem Fall und dann eben im Auftrag wir tätig, natürlich das Gespräch mit dem Regierungspräsidium gesucht. Das möchte ich auch noch mal sagen. Wir sind da ständig im Austausch äh, mit dem Regierungspräsidium. habe auch die Woche noch mal mit der Regierungspräsidentin selber telefoniert. Und äh, wir sind auch im Austausch mit dem Umland, äh, unseren Nachbargemeinden im Umland, weil es natürlich uns schon klar ist, dass das eine... Straße ist, die für uns eine große Bedeutung hat, aber für manche Gemeinden im Dreisamtal natürlich noch eine sehr viel höhere. Und äh, wir wissen auch, dass da eine hohe Sensibilität da ist ähm, und wir wissen auch, dass da natürlich äh, alles, was wir da machen, äh, Umleitungsverkehre erzeugt, die wir alle miteinander nicht wollen, weil wir wollen natürlich äh, nicht äh, im Tunnel eine Sicherheit herstellen und dann wird in der Hans-Jakob-Straße ein Kind angefahren. Das wollen wir, glaube ich, alle miteinander nicht ähm, und insofern ist es natürlich schon so, dass wir jetzt möglichst schnell zu einer Lösung kommen müssen, die dann auch dauerhaft ähm, funktioniert und da checken wir auch nochmal, das ist auch nochmal das, was ich sagen wollte, wir checken nochmal alles. Herr Hügemann hat es angedeutet. Wir checken nochmal im Tunnel, was wir dort machen können, jetzt kurzfristig, ähm, eine Lüftungsanlage zu verbessern, das dauert einfach sehr lange. Und wir checken auch nochmal, ob wir den Abfluss verbessern können Richtung Westen. Ich will aber auch in aller Deutlichkeit sagen, also wir haben natürlich neben der Aufgabe, den möglichst schnellen Verkehr durch Freiburg durchzubringen, auch noch ein paar andere verkehrliche Aufgaben. Nämlich es gibt noch Leute, die wohnen in der Vire, die wollen in die Innenstadt und umgekehrt. Und die fahren mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß oder fahren mit der Straßenbahn. Und das ist natürlich auch etwas, was wir beachten müssen. Und äh, wenn ich dann so geniale Vorschläge lese, wie macht doch mal fünf Minuten Grün, dann fließen die alle ab. Dann muss ich natürlich sagen, dann haben die Leute einfach keine Ahnung, was dann passiert, wenn wir fünf Minuten Grün machen weil es gibt nämlich auch dazu Untersuchungen, dass dann der Rotläuferanteil steigt, äh, abgesehen davon, dass es aus meiner Sicht völlig inakzeptabel ist, zu sagen, ich teile so eine Stadt mal für ein paar Minuten und dann soll mal der Autoverkehr durch Freiburg durchrauschen. Das macht niemand. Das macht niemand in unsere Nachbargemeinde im Umland und das machen wir auch nicht, weil ich mich da auch den Freiburger Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet fühle, das sage ich in aller Deutlichkeit. Und wir werden den Abfluss versuchen zu optimieren aber wir werden das auch nicht zulasten des öffentlichen Nahverkehrs, nicht zulasten des Fußgängers und auch nicht zulasten der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer machen. Das sage ich auch hier in öffentlicher Sitzung. Das sage ich auch allen, die es sonst noch hören wollen oder auch nicht hören wollen. Wir müssen hier in dieser Situation gucken, dass wir eine Kompromisslösung finden, wo alle miteinander leben können. Aber wir können nicht einseitig jetzt
0: sozusagen den Autoverkehr durch Freiburg durchrauschen lassen, nur damit da keiner warten muss. Fazit. 25 Jahre nach Fällungen der Eichenbestände im Konrad-Günther-Park haben sich die Prognosen der damaligen Gegner gegen die Autobahn durch die Stadt alle bewahrheitet. Die erweiterte Diskussion befindet sich auf der Webseite von Radio 3 Glant, Programm Donnerstag, 30. September 2021. Das war Focus Südwest heute am Donnerstag, 30. September 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreikland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
1: Sein, play, play, right
5: Focus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!